0: La semana pasada contestamos preguntas de un chico americano de Reddit que quería viajar a España. No contesté todas, así que hoy voy a terminar de hacerlo. Esto es Your Spanish Guide, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Mi nombre es David Peter y si quieres que sea tu profe, puedes contratar mis servicios en yourspanishguide.com, mi propia academia online. Hola María, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta, supongo, ¿no?
1: Sí, porque estamos en vacaciones.
0: <risa> pues. Bien, vamos a continuar con la serie de preguntas. Entonces, te voy a pedir ayuda para que tú las leas. Y después, pues si te parece aportar algo, pues aportamos algo, ¿no? Bien, entonces, empecemos con la primera pregunta.
1: ¿Qué tal me irá sin coche? ¿Necesito alquilar uno?
0: Vale, recordemos que es un chico que va de Estados Unidos a España, concretamente a Madrid, y que quiere saber si necesita o no necesita coche, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es depende. Si vas al centro de una ciudad grande, como es tu caso, en Madrid, con el metro yo creo que es suficiente, que no vas a necesitar eh, alquilar un coche. Además, en una ciudad como Madrid puede ser un coñazo aparcar. Ahora, si fuera el caso que vas a visitar también otra ciudad más pequeña o vas a, no sé, dormir a las afueras o algo así, pues entonces sí que te lo recomiendo porque son relativamente baratos los, los, los eh, alquileres de coche en España y bueno, te va a permitir desplazarte para todos lados. ¿Tú qué piensas, María?
1: Pues lo mismo. Si va al centro de Madrid, sin duda me olvidaría del coche porque en Madrid hay una red de transporte público muy buena y no solamente aparcar puede ser difícil, sino también transitar y conducir por Madrid. El tráfico es horrible y la gente va siempre, la, la mayoría de gente va en transporte público por, por eso.
0: Eso sí es, Y también, sobre todo, si conduces en hora punta en Madrid, es horrible, ¿no? ¿Qué es la hora punta, María?
1: Pues la hora punta son horas a las que habitualmente se unen muchos coches en la carretera. Pues las salidas y las entradas de colegio, trabajo, cosas así. Exacto. Vacaciones.
0: Vacaciones. En vacaciones muchas veces también, cuando hay muchos coches que van a salir de Madrid, le llaman la operación salida, ¿no? ¿Y cuando vuelven, cómo le llaman? ¿Le llaman la operación llegada?
1: Yo no he escuchado la operación llegada, la verdad.
0: Vale. No sé. Yo sé. La operación salida, seguro. Sí. En fin, vamos con la siguiente pregunta.
1: ¿Cómo es un albergue? ¿Es seguro? ¿Cuánto debería gastar por noche aproximadamente?
0: Bueno, eh, yo diría que sí, que son seguros todos los alojamientos en general en España. En cuanto a lo de cuánto deberías gastan, gastarte, pues dependerá de tu bolsillo, es decir, de tu presupuesto. Si quieres ser muy rata y gastar poco, puedes encontrar hostales de 20 o 30 euros en temporada baja. Pero ya te digo, depende mucho de la ciudad, de la temporada, de la calidad que tú busques también. Para no dejarte sin una respuesta y darte un precio estándar, yo diría que 50 euros por día se considera un precio normal por un sitio que es algo así, algo decente. Y no, no sé, algo como entre humilde y decente, ¿no? Diría yo.
1: Sí, como un hostal o algo así, ¿no? Un hostal, hostal un, entre hostal, tres estrellas, exactamente, más o menos.
0: algo así, sí. 50 euros está bien entonces, ¿no? Tú también piensas. Yo creo que sí. Vale, y que he dicho la palabra rata, ¿qué significa ser rata en España? Porque en inglés, en América, se utiliza para algo completamente diferente.
1: Pues en España ser rata significa pues ser una persona encogida, que también se dice. ¿no? Una persona que no le gusta gastar dinero o que siempre intenta gastar muy poco dinero en todo. A veces de forma, eh, como decimos, pues contraproducente, ¿no? O, no sé cómo decirlo, pero algo así como como que no pasa nada si gastas dinero en ese caso, ¿no? Ya. En, en algunos casos.
0: ¿Sabes lo que significa rata en inglés en América? No. Significa chivato. Es decir, una persona que le dice cosas a la policía que no, debe, que no debería decirle, ¿no? O bueno, también puede ser un chivato en otro contexto, no solo con la, con la policía. Bien, vamos con la siguiente pregunta.
1: Conozco el argot mexicano, pero nada más. ¿Entenderán bien el argot mexicano? ¿Ofenderá a alguien usarlo? ¿Hay alguna palabra de argot común que tenga que saber y que probablemente no podría captar basándome en el contexto?
0: Uf. Eh, ¿Qué preguntas más difíciles? Esto yo lo he dicho alguna vez. Cuanto más formal, más se parecen las diferentes variedades de español. Cuanto más informal, menos se parecen. ¿Te entenderán? Pues yo creo que sí. Es posible que alguna palabra específica no la conozcan, pero en general todo es igual. Y en cuanto a alguna palabra, te voy a dar dos muy españolas. Joder... Eh, y tío. Bueno, te voy a dar tres. Joder, tío y hostia. Joder significa fuck y puede usarse como en inglés para expresar alegría, sorpresa, etc. Tío es como dude o pal. Y eh, para hostia tengo un episodio completo hablando de su significado. El episodio 240. Bien, vamos con la siguiente pregunta.
1: ¿Cómo es la seguridad al aire libre en la ciudad? Tengo pensado traer mi monopatín porque muchos consideran que España es uno de los mejores países para patinar, pero tampoco quiero que me pongan muchas multas por ello.
0: Bien, ¿puedes ir con el monopatín tranquilamente por la calle? Eso sí, si vas por una calle peatonal por la que no se puede ir cómodamente con el monopatín, pues lo mejor es que lo cojas con la mano y camines, como es lógico. Si vas por una calle así y una pareja de, policía lo de policías locales te ve, es posible que te digan algo. Pero normalmente te advierten. Y bueno, si te toca alguno que es un poco más estricto, pues lo más que te pueden hacer es ponerte una multa. ¿Tú qué piensas, María? ¿Se puede caminar tranquilamente con el skate por la calle, con el monopatín?
1: Yo nunca he sabido que hubiera problemas con eso, la verdad. Tampoco, como tampoco soy usuaria de monopatín, pues no estoy muy al tanto, pero yo creo que no hay problema.
0: Yo sí que patinaba mucho de, de pequeño y bueno... A veces sí que teníamos algún problema porque, claro, cuando hay ciertos trucos, por ejemplo, grindar, ¿no? Que cuando lo haces, pues destrozas un poco el mobiliario urbano, entonces... Ah, bueno. Eso, o
1: sea, estamos sí. hablando de usar monopatín para desplazarse de un sitio a otro, no para hacer...
0: No, claro. Si haces skate, pues eh, es posible que te digan algo. Pero bueno, igualmente, ya te digo, eh, yo creo que, que sí, que España es un buen país para usar el monopatín en general porque tenemos un buen clima. Eh, bien, la siguiente y última pregunta.
1: La gente en Madrid es bastante relajada. En los Estados Unidos puedo ir a una ciudad de tamaño decente e ir, a e ir a un bar y siempre encontrar a alguien para ligar o simplemente para volver a su casa y tomar unas copas y escuchar música y charlar. Pero la gente en, en Internet dice que la gente en Estados Unidos también es inusualmente extrovertida. ¿Puedo esperar este mismo comportamiento en España?
0: Pues yo diría que sí, pero una vez más depende, ¿no? El contexto normalmente ya te da las señales de si puedes o no puedes ligar con una persona, ¿no? Yo creo.
1: Yo, yo no respondería así, la
0: verdad. ¿Qué dirías tú?
1: Entonces? En mi imagen, Madrid. Bueno, yo primero pienso que en Madrid relajada la gente no es.
0: Claro, la, 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 la forma en la que él entiende relajado es que, claro, todo esto está escrito en inglés y yo lo he traducido, entonces a lo mejor la traducción no es, no es muy correcta. Pero yo creo que él entiende relajada como si, como easy going, ¿sabes? Como que la gente es, eh, no sé. Fácil de comunicarte con ellos. Pero claro, relajado en el sentido de relax, no. En Madrid es una ciudad en la que hay mucho movimiento, ¿no? Y todo el mundo va con mucho estrés. Ah, vale. Vale, Pero en el otro sentido, ¿eh? ¿piensas tú que Madrid es una ciudad en la que la gente... Es fácil de relacionarse.
1: Es que me, o sea, pienso que en general sí, ¿vale? Yo creo que en España, bueno, dependiendo de todos los sitios de España, no en todos los sitios de España, pero eh, yo creo que no no es difícil encontrar a alguien con quien relacionarte. Lo que pasa es que en la situación que ha descrito el chico en la pregunta, pues me imagino como que llegar a un bar sin conocer a nadie y de repente conocer a una persona, hablar con ella, incluso ir a, tu, a su casa, ¿no? A tomar unas copas. Pues lo veo una situación un poco más rara. ¿No? Sí, eso es más raro. En, en Madrid, yo he vivido en Madrid y sí que es verdad que mucha gente hace grupos de amigos eh, porque son gente que viven fuera y como que forman su propia familia, ¿no? Pero eso como que lleva cierto tiempo, no mucho, pero sí que lleva como un proceso. Eh, por lo general son bastante individualistas, todo el mundo va muy rápido, va como... Son, te estás muy ocupados todo el mundo a lo suyo y no es fácil a veces encajar.
0: Todo el mundo a lo suyo menos yo, que voy a lo mío, ¿no? Como decían. Bien, eh, yo creo que también en ese, en ese sentido la gente normalmente siempre tiene un vínculo en común, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, se juntan y van a la casa de una persona, a lo mejor tú vas a la casa de una persona que tú no conoces... Pero aunque tú no conozcas a esa persona, sí que conoces a uno de los chicos que está invitado o algo así, ¿no?
1: Claro, algo así sí es mucho más frecuente. Pero así dos personas desconocidas, entablar una relación así tan rápida, pues me parece más extraño.
0: Vale. Pues bueno, yo creo que es eh, suficiente. Así que muchísimas gracias por darme amor en las redes sociales y muchísimas gracias en particular a los estudiantes de yourspanishguide.com. De verdad, chicos, no podría hacer esto sin vosotros. Que sepáis que si os apuntáis a yourspanishguide.com tenéis acceso a la transcripción y la traducción de este y de todos los demás episodios. Y bueno, si me queréis contratar como profe, ahora solo ofrezco clases individuales. ¿vale? En yourspanishguide.com también tenéis información sobre eso. Por cierto, como me conocéis del podcast, si incluís el cupón podcast, tenéis un 10% de descuento en mis clases individuales, ¿vale? Cuestan 40 euros, pero con ese código de descuento pues tenéis un 10%. Bien, eh, muchas gracias, María, a ti también por venir. Un placer. Y nada, nos vemos en el próximo episodio en el que vamos a hablar. ¿Sabes de qué vamos a hablar, María? No. Pues vamos a hablar de los Reyes Magos. Ah, qué bien. Bien. Hasta mañana, que tengáis muy buen día. Adiós.